0: Meses, surgiram muitas novas livrarias independentes de rua no eixo Rio São Paulo. São pontos bem localizados em lugares de grande circulação, com uma preocupação arquitetônica, com um bom café e com muitos eventos. Continuando a tradição do nosso podcast, mais uma vez trouxemos novas livrarias para a nossa conversa, só que dessa vez fugindo do tradicional. É que também apareceram novas livrarias independentes fora da tradicional ponte aérea, como a Livraria Olga, em Londrina, no Paraná, e a Autoria Casa de Cultura, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E nós conversamos com suas sócias fundadoras, Camila Fontes, da Olga, e Carol Canedo, da Autoria. Nesse bate-papo, elas falam das suas experiências abrindo livrarias e do que acabam tendo em comum nessa história. Comentam sobre o fato de estarem em cidades com cerca de 600 mil habitantes mas onde espaços culturais são escassos e a curadoria se torna ainda mais fundamental para diferenciá-las das grandes redes e das livrarias online. Da conexão com a vizinhança, da dificuldade do frete elevado, do contato com as grandes editoras e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, Reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Bobnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 236 do podcast do Publish News, do dia 26 de setembro de 2022, gravado no dia 22. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini, Thales de Menezes e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar na nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Camila Fontes e Carol Canedo. Olá, queria agradecer a presença aqui da Carol e da Camila. A Carol, autoria Casa de Cultura, né? Café e livraria, é isso?
1: É isso, é um espaço de cultura.
0: E a Camila, é, da Livraria Olga, de Londrina. Tudo bem, Camila? Sim,
2: tudo bem, obrigada.
0: A ideia, a gente sempre gosta de... A gente vê que tem sido um crescimento, né? Principalmente nos grandes centros, em São Paulo, aqui onde o Public News fica... Tem muitas livrarias independentes, uh, que se, também espaços culturais que têm crescido, e e a, e a, e a força desses canais independentes tem se tornado cada vez mais importante, e a gente sabe que isso também ajuda muito o mercado editorial como um todo, para quem a gente está falando. Né? Queria de vocês, primeiro, contar um pouco de como é abrir. É, eu até fiz uma pesquisa antes, eu achei muito interessante, que são duas cidades que uh, não são, são centros locais, né? Juiz de Fora e Londrina. Elas têm... As duas têm em torno de 575 mil habitantes. Eu achei incrível isso. Vai, vai Faz de conta que eu escolhi por causa disso. Mas, assim, queria saber como que é, primeiro, o desafio de abrir uma livraria, que já é um grande desafio, né? Um espaço de cultura, quer dizer, que também trabalha com livros. Em uma cidade que uh, não é tão grande uma metrópole como o Rio em São Paulo, né? Como que é vocês estarem? Quer começar, Carol, contando por a gente esse desafio?
1: Posso começar? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de poder falar aqui um pouquinho sobre esse espaço, que na verdade é um sonho, né? Essa iniciativa é uma iniciativa, eu diria, de resistência. né? É, acredito que a Karina vai concordar comigo, porque você abrir um espaço de cultura nesse momento é, sim, você é, resistir. Né? E a gente tem aqui em Rio de Fora uma produção cultural e artística muito intensa, mas a gente não tem ainda, pelo menos é, é a nossa sensação aqui na Casa de Cultura, espaços que abram mesmo as portas para esses artistas, especialmente os independentes, né? os, os artistas conhecidos, os escritores que têm nome. É, é mais fácil encontrar espaço para essas pessoas. Mas a pessoa que está começando, que ainda não vive de arte, ela encontra muitas barreiras. E aí essa Casa de Cultura veio desse desejo de poder abrir as portas e, e, e trazer um lugar que é um ponto de encontro para essas pessoas que estão produzindo cultura aqui pertinho da gente, valorizar esse local e abrir as portas para as pessoas que muitas vezes nem têm acesso à arte. Mas vêm só para tomar um café Vem porque a gente tem uma varanda que chama atenção na rua e as pessoas querem ter um respiro assim meio no meio do caos do centro. A gente está numa região aqui muito central. E, aí, de repente, tem uma exposição aqui, tem um livro de um autor independente ou de uma editora até de fora, de, de fora, mas que tem projetos gráficos diferentes, que trabalha também com autores independentes. Então, a gente queria promover esse encontro, é, entendendo que cultura, para a gente é uma coisa da vida comum, né? a arte é uma coisa que sai ali do cotidiano e a gente queria que, que essa casa pudesse abrigar isso, que as pessoas pudessem encontrar é, a arte sem sem pedestais, sem sem outros conceitos, que não esse do dia-a-dia, do, -dia, do olhar sensível, que isso viesse de uma maneira muito é, fluida e quase sem querer, eu diria.
0: E você, Camila, conta um pouquinho da sua experiência aí.
2: Primeiro, muito obrigada o convite. Muito feliz de estar nesse espaço aqui. Obrigada, Fábio, a todos. Prazer, Carol, também. Estive em Juiz de Fora, antes da pandemia, apresentando aí, Vou falar em espaço, de, em espaço cultural, o pessoal da Sala de Giz Teatro. Trabalho com eles, somos um grupo de pesquisa. Mas vamos falar da hora. Ai, muito feliz por isso. É, os meninos, pessoal bacana demais aí dessa cidade prazer gosto de ir de fora bom aqui um, é complicado né abrir uma livraria nesses tempos que nós estamos mas um, eu vou ter que voltar um pouquinho a pergunta um, voltar não falar um pouquinho fazer uma introdução antes de responder a pergunta propriamente porque a Olga ela nasceu uh, de um desejo de três pessoas três pessoas leitoras que não tinham onde ir, é, onde estar, encontrar os livros, porque Londrina é uma cidade de quase 600 mil habitantes, mas nós não temos nenhuma livraria de rua, só temos livrarias em shoppings e alguns pequenos cegos. Então, é, a ideia partiu de uma das das sócias, nós três, nós somos em três, eu, Maria Carolina e Fábio, que durante a pandemia estávamos aflitos, é, já com todo o contexto que estávamos vivendo, e ela queria porque queria abrir uma livraria, tentou me assediar com essa proposta. Não não levei muito a sério, porque eu também sempre tive espaço cultural, eu tive um teatro por 16 anos aqui em Londrina, tive que fechar no ano de 2008 entre 2015 e 2016, por falta de verba. É, então, eu sempre estive nessa área de cultura, sempre fomentei cultura aqui na cidade. E ela não conseguiu me convencer naquele momento, até que procurou uma outra pessoa, o Fábio, nosso terceiro é. sócio, e o Fábio imediatamente topou. E aí ela entrou em contato de novo comigo e falei, tá bom, você ganhou. Vamos lá, vamos de novo. Vou, de novo, entrar nessa fria o <risos> é, um espaço de cultura. Vamos lá, vamos continuar vivendo na dureza, né? Mas, enfim, a gente é, batalhou bastante. Foi muito rápido todo o processo que nós fizemos para a montagem daqui do, da livraria. E inauguramos agora um mês falando tanto, assim, eu sou bem prolixo, prolixo, tá? Então, eu já até esqueci qual foi a pergunta pontualmente, assim. <risos> Se você até quiser falar de novo, Pai, desculpa.
0: Não, não, acho que é um pouco você respondeu, né? Tipo, de, de como que é tem um, um espaço também em, em, em Londrina, você acho que já falou também por que abrir esse espaço, né? Acho ah, que... Mas, e, e como que tem sido desde então?
2: Então, a cidade foi... Para a gente foi uma grande surpresa, porque a cidade já é bem carente desses espaços. Nós temos alguns pontos de cultura aqui que são financiados pela Lei de Incentivo à Cultura aqui de Londrina, e só isso, temos pouquíssimos espaços na cidade, e não temos as livrarias. né? Foi uma surpresa, porque a, a livraria abriu e a carência era muito grande para o público, e eles... E as pessoas têm frequentado e tem sido uma grande surpresa para a gente. A diversidade de público, de idades, de tipo de gente que tem frequentado o espaço. Então, eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo e aquele meu pessimismo é, foi quebrado. Assim, eu acho que a coisa está tá acontecendo. Então, tem sido muito prazeroso estar aqui na Olga. E tá com essa novidade aqui para gente também. É que bom ouvir que as coisas têm dado certo, né? Muito feliz em quando uma livraria é, vai para frente, né? E, normalmente, as pequenas livrarias, elas constam com uma curadoria
3: específica, né? Vocês têm uma curadoria, um nicho de, de livros,
2: de autores que vocês buscam enfatizar na livraria de vocês? Ou é um pouquinho de tudo? Não tem assim um, uma
1: curadoria muito nichada? Por exemplo, uma livraria que foca mais em autores independentes, em mulheres, é, em livros mais políticos, didáticos,
2: enfim. Nossa livraria é de curadoria. Então, desde o começo, essa era, era a ideia, né, de ser uma livraria de curadoria. É, nós temos... Primeiro que a gente já começa, para junto com a curadoria, quebrando algumas, alguns padrões, algumas normatividades. A nossa livraria toda ela é separada pelo primeiro nome, todas as nossas estantes são é pelo primeiro nome. Então, o patriarcado não tem espaço aqui na livraria Olga. A gente já começa, então já causa essa confusão. E as nossas estantes todas têm outros nomes de mundos estranhos que a gente é, gostaria que as pessoas é, olhassem. E aí a curadoria se divide nelas. A gente começa com a nossa primeira, com a nossa porta de entrada, são nossos nosso estante, Somos, que ali é uma grande diversidade, a gente é LGBTQIA+, é, feminismos, anarquismo, é, enfim são Somos uma diversidade muito grande. E aí as outras frateleiras, todos os outros mundos, entra a literatura nacional só que, é, e estrangeira também, mas são coisas muito específicas que a gente selecionou. Então, tem humanidades, né, que são os mundos cíveis que a gente né, sugere, e a arte, que a gente não mudou o nome da prateleira, é a arte mesmo, porque a arte precisa ser dita e falada como ela é. Mas é uma livraria de curadoria, sim, não como o Gato Sem Rabo, né, que são só escritos de mulheres, mas a nossa prioridade aqui é que as mulheres estejam à frente. Especialmente porque estamos falando de uma livraria com o nome de uma mulher. né então essa
0: Mas não é uma
2: livraria só... É município.
0: Carol, acho que vale também é, você falar, tipo, como é um espaço que não só tem uma livraria, qual a importância da livraria dentro da Casa de Cultura?
1: É, a gente entende aqui a literatura como um instrumento de transformação, né, de reflexão, de transformação, e tudo que a gente traz aqui para a Casa de Cultura, todas as escolhas que a gente faz, elas são escolhas a partir dos conceitos e valores que a gente tem para o nosso espaço, para nossa vida pessoal e profissional e a gente não tem aqui uma curadoria que é, traz exclusivamente é, autores independentes mas a gente prioriza esses autores independentes a gente prioriza livros que tenham temáticas que a gente julga temáticas importantes para esse momento né então livros que tenham aí questões sobre feminismo questões sobre identidade sobre racismo né na nossa curadoria a gente traz os livros que a gente considera importante para os nossos leitores, para o nosso público, para esse movimento de reflexão e de transformação social que é o que nos trouxe até aqui. né? Nós temos apenas dois meses de portas abertas nessa casa, nós somos muito nós recentes, também. mas as escolhas que a gente tem feito elas são baseadas nisso. A importância de ter a livraria aqui e de poder apresentar esses livros a gente, faz, a gente tem algumas estantes aqui onde a gente coloca os livros com a capa de frente para que as pessoas possam ver essa capa, sentir o desejo de abrir esse livro, né? não só como essa minha estante aqui atrás, né? onde a gente apresenta somente a lombada. Porque o nosso público não é um público que frequenta apenas livrarias. A gente está trazendo para esse café, que é... Muitas vezes a porta de entrada das pessoas aqui no nosso espaço é essa oportunidade de conhecerem livros, de conhecerem autores, que às vezes são pessoas aqui que a gente esbarra na rua, mas nem sabe que são pessoas que escrevem e que publicam. Livros de arte também, né Sim, livros que a gente chama de livro arte, em que você abre o projeto gráfico desse livro é diferente, às vezes é um livro que se transforma num quadro. Então, a gente quer que, as pessoas que, que venham até a autoria, que elas possam ter essa experiência com o livro, de poder vê-los, não vindo apenas buscar livro, mas vem aqui e aqui se deparam com livros de pessoas que, que são da nossa cidade, de pessoas que são de fora, de pessoas que talvez elas não encontrariam em outras livrarias que a gente tem aqui de fora mas que tem um público mais comum, né e que também livros vendidos pela internet, então o que a gente traz para cá a gente procura que seja algo diferente do que as pessoas encontram em outros lugares. E, além da parte da livraria em si, a gente tem um espaço que a gente chama de biblioteca comunitária aqui. E aí, nesse espaço, a gente não tem é, um foco nessa curadoria. né As pessoas deixam livros aqui para doação, as pessoas levam livros daqui, é, as pessoas trocam livros então, é que assim, o nosso desejo é que literatura e arte possam ser coisas acessíveis. Então, essa também é uma forma que a gente encontrou de trazer a literatura para perto desse nosso público. Então, a pessoa que passa por aqui, às vezes, sobe na hora do almoço só para tomar um cafezinho, e aí vê um livro, leva para casa, já começa ali a ter um acesso à literatura que, às vezes, não tinha até aquele momento. Então, né, respondendo aí a pergunta, a nossa curadoria foca em temas que são pertinentes para gente, em autores independentes e em projetos diferentes, editoras que tenham esses projetos. Não é exclusivo, só... mas é mais focado.
2: Desculpa, só aproveitando, porque também não não falei a respeito disso, mas editoras independentes também, nós estamos garimpando assim todas possíveis que, que digam que tem a ver com a nossa curadoria e buscando. Então, isso tem sido um desafio e um, um trabalho árduo que nós estamos fazendo aqui também. E, assim, como a Periferias, o Rio de Janeiro também, uma editora, a gente tem uma, um espaço para ela aqui, bacana. Enfim, nós estamos nessa busca também de outras, de, de autores e autoras né? e editoras independentes também
1: o caminho nesse, nesse caminho né, de, de começar a ter conversas com essas editoras independentes, é, a minha percepção, imagino que também seja a sua, é de como que essas pessoas às vezes estão isoladas, né? Não, não entraram ainda em outras livrarias, porque também é difícil, né? tem ali o percentual que precisa deixar de cada, de cada livro e, às vezes, essa dificuldade. E, quando a gente começa a contar sobre o projeto, como que essas pessoas se sentem bem de, de poderem ter o seu trabalho compartilhado em outras cidades e com um público que está que carente disso, né? de sim, coisas sim. diferentes, de olhar para o artista, digamos assim... Pequeno, né? porque o artista é que está sozinho.
2: Sim, e por um outro lado também a nossa dificuldade enquanto livreiras de parcerias com as... Um, é eu digo aqui mais pela minha experiência no Sul, com as grandes distribuidoras e editoras, com os valores absurdos que a gente precisa pagar para esse transporte, para consignação, para compra, enfim, não sei se esse assunto vai entrar depois. Mas, por um outro lado... É, as vantagens com as pequenas editoras e as desvantagens para as grandes distribuidoras e editoras que nós temos é, é, sofrido agora, tenho percebido nesses dois meses quase que nós estamos aqui na ativa. Enfim, acho que é um assunto que talvez entre aí na nossa discussão. Né? Não sei.
0: não Acho que vale muito a gente conversar, né? É, e acho que tem uma coisa importante também, que a gente fala, que a gente percebe, uh, que tal não me levem a mal, né? mas assim, eu acho que a gente tem, tem nascido novos espaços que são é, também mesmo, sendo apenas uma livraria, mas é um espaço cultural que gera um, em torno uma mudança também, só que em um mundo que você pode comprar qualquer livro no seu celular é, e ter isso com é, um preço sei lá, muito abaixo de mercado, etc, né? Então, assim, se vocês... Uh, não, não estou enganado, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Primeiro, a Camila acho que já falou um pouquinho disso, das dificuldades de tar, não estar é, em São Paulo no Rio, que o frete era muito, seria muito mais simples, etc. Às vezes, depender de distribuidoras, não não no contato direto pelo tamanho da, da livraria. Mas, assim, no, de uma forma pragmática, assim, de vocês que parecem também que vocês planejaram tipo porque também é claro que é importante ter um projeto cultural etc mas também a gente precisa pagar os boletos as contas etc né então também pegar é, um público que está carente, que não existe por exemplo em uma grande um grande site isso também ajuda isso vocês também buscaram de forma consciente
2: de maneira consciente começamos de maneira consciente sim a essa nessa busca porque bom Primeiro que a gente não abriu a livraria na louca. né? A gente foi estudar um pouco é, o mercado. Somos três pessoas que não éramos dessa área. né? Sou artista, Maria Carolina é antropóloga, professora universitária, o Fábio também é professora universitária da geografia. E nós fomos estudar essa área e ver como é que tava. E sabíamos, e nesse curso que fizemos, Casa Educação, inclusive, é, muitos dados apontavam é, que a Amazônia derrubava todo mundo, né? Então, qual é a briga? <risos> qual é a briga? E, de fato, assim, até esses livros de pequenas editoras a gente encontra lá. Né? De pequenas editoras, de autores independentes, a gente encontra. Mas a nossa... Nossa ideia, até quando foi criado, nós criamos o conceito da nossa livraria, era que as pessoas voltassem a se encontrar. Era justamente essa essa ideia, depois desse buraco da pandemia, né? que não acabou a pandemia, mas, enfim, depois desse buraco, é, que as pessoas voltassem a se encontrar e ter esse prazer de um encontro com o objeto livro como nós tivemos em casa nesse período da pandemia sei no meu privilégio eu pude ter contato com os livros dentro da minha graça, comprar, inclusive, na Amazon inclusive me desculpa, me desculpem livreiros todos que eu agi mas, enfim então voltar a ter esse prazer do encontro então é foi pensando, correndo esse risco e nós nós decidimos entrar com a cara é para os, os possíveis encontros novamente né, com a, os livros, com o objeto e com as pessoas. Então, o nosso conceito aqui até é de ler e ficar, que é que as pessoas venham aqui, passem o tempo delas aqui, levando ou não livro, né? ter esse contato novamente.
1: Eu penso que, que a gente tem muito em comum esse conceito, né? É, o espaço que a gente abriu era justamente para poder promover esse encontro também, esse momento de leitura, esse encontro com artista. É, a gente também fez de maneira pensada, foi de propósito que a gente abrisse para os autores independentes e para essas editoras independentes, para que a gente pudesse trazer para o nosso público coisas diferentes. Né? Os outros livros, eles encontram, sim, online, eles encontram em outras livrarias aqui. A gente consome essa literatura, esses livros, somos clientes desses outros lugares e espaços, mas a gente propõe uma experiência diferente. A pessoa pode chegar aqui, ler o livro, conversar sobre aquele autor, muitas vezes conversar com aquele autor. Né? O nosso espaço está aberto para isso, Fazer oficinas com os artistas que passam por aqui, para fazer conversas com esses autores, para que as pessoas possam conhecer quem é que está por trás daquele livro, ter aquele momento presencial com essa pessoa. E se depois ela nem quiser levar o livro, ok, né? Claro que a gente se preocupa, como foi dito aqui né, pelo Fábio, em pagar as contas, mas a gente é, traz e proporciona, e deseja trazer para os nossos clientes essa experiência. Com a literatura. Não é só venda de livro. É uma experiência com a literatura. Essa é a nossa proposta. E a partir daí a gente vai montando estratégias para pagar os boletos, né, Fábio? Mas a proposta é essa: uma experiência com a literatura e com a arte.
2: E haja estratégia, isso? hein? <risos> e age estratégia.
1: Haja estratégia e criatividade, né? Pois é.
3: Eu tenho duas perguntinhas para vocês. Eu queria saber, primeiro, quantos é, exemplares tem na, na livraria de cada uma e também é, complementando isso que vocês já estavam falando, de criar essa comunidade, esse espaço para leitura e para os livros. A gente sabe que a livraria independente, a livraria pequena, ela acaba se tornando parte do bairro onde ela está inserida, né? E como é que está sendo isso para vocês, a experiência com as pessoas que moram na região? Você já tem aqueles clientes fiéis, aquele pessoal que quer sempre saber o que tem de novo? Como que é esse relacionamento mais perto com quem mora perto de vocês?
1: Bem, nós temos uma livraria que é pequena, né? Aqui é, nesse espaço que a gente tem que já é um espaço pequeno, então temos uma pequena livraria com aproximadamente 400 títulos hoje de livros e a gente está realmente, apesar de estar no centro, a gente está num espaço residencial aqui em Juiz de Fora. Então nós temos vizinhos de frente. um um prédio onde a gente se comunica com os vizinhos pela janela deles, a gente faz eventos na nossa varanda e os vizinhos ficam da janela curtindo o evento. É, vou até contar um episódio que foi interessante aqui. É, ontem a gente teve uma chuva muito pesada aqui, de fora muito mesmo, assim, de proporções absurdas, e de repente alguém estava batendo aqui na nossa porta, porque a gente fechou para oferecer ajuda, porque era o vizinho e viu que a chuva estava muito forte para ver se a gente precisava de alguma coisa. Então, a gente está conseguindo construir com esse entorno da gente uma relação muito afetiva, que vai muito ao encontro da nossa proposta aqui para a livraria. Então, tem sido maravilhoso poder conhecer os nossos clientes, chamá-los pelo nome. Eles chegam aqui, eles nos procuram também, tanto a mim quanto a minha sócia Fernanda. Então, é uma experiência muito muito prazerosa. É, eu sei do que eles gostam, então, quando chega algum título ou algum objeto de arte que me lembra aquele cliente, eu já mando uma mensagem para ele, mando aquela imagem, muitas vezes eles vêm buscar. Então, se você poder conhecer o seu público, é uma experiência, para mim, que está sendo muito valiosa e que tem trazido ganhos aqui para nossa livraria.
2: Nós estamos aqui hoje uma média de 5 mil títulos é, entre os usados, os comprados e os consignados. A gente quer chegar aí sete 7 mil, mais ou menos. Mas, então, passo a passo, porque é um investimento muito grande e nós fizemos um investimento muito grande na reforma do espaço. Né? Então, foi um, um investimento e tanto eu acredito que vai mais de um ano ou dois para a gente entrar no, no zero ali, para começar de novo. Né? É, nós temos um acervo de usado muito bacana, e um dos nossos sócios, o Fábio, ele era um maluco ele era, não, ele é um maluco, colecionador de livros, vinis, e ele está dispondo todo o acervo dele aqui, então isso nos dá um corpo muito grande, com muitos títulos. É, esgotá-los. Essa nossa sessão é muito interessante. Hoje ela deve estar em torno de dois mil títulos. E o resto são os nossos nossos queridos comprados e consignados aí que pretendemos aumentar. Então, em relação à quantidade de títulos. Agora, a, a, em relação ao bairro, nós estamos bem em miolo do centro da cidade. Ao lado do calçadão, numa rua muito é, movimentada, uma escola estadual gigantesca do lado, que é um barato, o movimento ah, que essa moçada faz aqui, um ponto de ônibus que liga toda a cidade, bem em frente. Então, é um espaço com muitos transeuntes com muito movimento, e é muito interessante, o pessoal que mora aqui em torno realmente virou o café deles. Eles vêm aqui para tomar um café eles vem, nós também temos na entrada da nossa loja, nós temos uma estante bem grande, com um livros de troca, ou pague quanto quiser. Uma pessoa pode pegar o livro, e se, se ela achar que pode pagar, ela paga. Se não achar, ela pode levar, trazer outro, e assim vai. E muitas pessoas estão pegando e deixando livros ali. Então, muitas pessoas passam Sim. pegam um livro vão embora. o dia seguinte, vem traz outro. Então, nós estamos numa relação muito querida com todo o nosso entorno. O dono do prédio, aqui ele tem um café do lado também. E ele oferece aqui os quitutes que a gente serve aqui no nosso café, porque o nosso café só tem café vinho e A gente é bebum. Mesmo. Café vinho e é, é isso. Então ele oferece os quitutes todos. Então nós estamos. Aí tem aqui na esquina um outro um outro restaurante de comida árabe. Ele oferece as esquivas aqui. A gente. Manda o um WhatsApp, ele manda. Então, nós estamos aqui, está todo mundo integrado. É, e isso é muito bacana. E temos clientes, que... já temos aqueles clientes que voltam todo domingo pedir o show às 10 horas da manhã e pegar seu livro e ler. Já temos. E nós estamos há um mês e meio né, que inauguramos, foi é dia 5 de agosto. Então, está sendo, uma... tá sendo muito interessante. Para os moradores de rua que frequentam aqui, eles já são os nossos nossos camaradas sabe assim nós trabalhamos juntos inclusive eles entram para ajudar no espaço em alguma coisa essa troca troca de convivência uhum. a gente então está tá sendo um barato mesmo essa essa experiência aqui no Centro da cidade.
3: Camila eu quando eu vi sobre a Olga é, eu fui procurar né onde vocês estavam localizados porque a minha irmã ela mora em Londrina e eu vi que vocês ficam muito perto da casa dela. então assim E ela não é uma leitora, assim, sabe? Assim, você vá lá conhecer a livraria, pelo amor de Deus. Agora que eu tô sabendo do do quesito vinho e cerveja, que é mais a área dela ali também, não tem como ela não ir. Já já ganhou, acho que, um, um novo cliente.
2: Por favor, depois me passa ali, fechar no privado o nome dela, que eu deixo a casa. Isso, <risos> ela vai...
1: Camila,
2: nem precisa, ela é a cópia da Thalita. Ah, é? Não tá. Quase Vou ficar gente. atenta.
0: Vou ficar atenta. Eu estava querendo saber uma coisa. Quando a gente fala com os livreiros de grandes centros né, de São Paulo, por exemplo, eles vivem quebrando a cabeça para encontrar estratégias, né, para usar as redes sociais, usar todo, todos os caminhos virtuais ali para expandir o seu negócio, chegar a um lugar mais amplo. Agora, vocês estão numa tarefa ali que me parece assim, o foco é ganhar o público local ali. Vocês têm um, um, um trabalho muito voltado... Né, para, a, para as suas comunidades. Como é que, então, quer dizer, o que dá para fazer na internet? Né? O, que, o que vocês têm? O que vocês planejam? assim, Como usar as ferramentas virtuais assim para é, dar uma turbinada no, no trabalho das lojas? Como é que é isso?
2: Eu também percebi nos cursos de todos que eu fiz que a galera de São Paulo, especialmente, é sempre né, abrir, abrir, abrir internet, e vendo online... E, inclusive, nós estamos discutindo isso por aqui, entre nós três, quais são as próximas ações e como fazer, o que nós vamos fazer. Não, nós não queremos ganhar o mundo. Não queremos. Não é o nosso objetivo. A gente não quer ficar multimilionário. Nós não vamos ficar perdendo o livro. Mas a gente não quer. A gente quer, de fato, essa essa relação com o entorno e com a cidade tanto que chama, Olga, a Livraria da Cidade, Sim. né? o nosso nosso espaço aqui. E a gente quer trazer as pessoas, a gente quer fortalecer esse espaço aqui. Então, de ação, através das mídias, é, especialmente a internet, na verdade, o único espaço que nós temos hoje é o Instagram, só. Que é onde a gente divulga aqui para as pessoas... É, interessadas é, o que, que tem acontecido aqui e com muito com muita baixa frequência inclusive porque o nosso porque as pessoas venham aqui passem aqui consumam aqui conheçam o espaço tenham essa experiência então a princípio a, a nossa próxima ação se formos abrir nossa loja online vai ser somente para vender os nossos é, títulos que são esgotados. E os nossos mimos, porque a gente tem feito é, alguns produtos que, é, que são graciosos. Assim, as nossas bolsas, os nossos objetos de arte, as gravuras, é, que são coisas que eu tenho trabalhado bem, tenho uma formação também, publicidade. Tem, nas áreas cênicas, a gente tem publicidade, então eu tenho feito toda essa o visual da nossa se livraria sou o que faço então esses produtos as pessoas têm procurado as pessoas de outros lugares têm procurado então, talvez para vender essas coisas mas são só a nossa loja online é princípio a gente pretende ter só para vender esses títulos esgotados mesmo e o que eu tenho apostado aqui que tem funcionado muito são as mídias locais então as rádios da cidade que tem um movimento de rádio muito forte aqui em Londrina nós temos aqui um grupo bastante interessante, três rádios. Então, as rádios, a gente tem ganhado, tem esse espaço nas rádios e tem dado retorno para gente. Então, é tudo em função da cidade mesmo. Tá? É uma cidade de quase 600 mil habitantes. Então, é possível, gente. Pelo menos 1% vai vir aqui. Veja, então, nós estamos é a única livraria que tem na rua na cidade, por enquanto. Daqui a pouco começa a ter um monte. Aqui em Londrina é tudo muito de moda, né? Abrir um negócio, deu certo chove, todo mundo faz. Então, isso ah, acontece com muita frequência. Hein? Mas, respondendo a sua pergunta, a ação agora é divulgar para o nosso entorno. não quer ganhar o mundo? A gente quer ganhar, é, a, estar não é nem ganhar, estar na nossa cidade e ter essa experiência, essa troca de experiência com as pessoas que frequentam aqui. É isso, e eu acredito que tem a gente como a gente, sabe? Eu acredito. Nossa bolinha, ela é, ela é grande, ela é grande.
1: Na verdade, eu acho que uma, uma das grandes e boas surpresas de ter aberto esse espaço foi conseguir encontrar mais pessoas, gente como a gente, que tem esse mesmo desejo do local, de construir laços, de construir relações, de ter experiência. Então, também não é o nosso objetivo dominar o mundo. É, a gente não está focado em expandir, a gente está focado em fortalecer o local em vários aspectos do que a gente traz para cá, é de ter o nosso público local, é de ter a arte local, de poder trazer discussões para esse espaço, trazer esse movimento de cultura, de literatura e de arte. E hoje a gente só tem o Instagram também, como mídia, e a gente usa muito mais para mostrar para o nosso público coisas que, às vezes, eles não conseguem ver aqui, para construir essa relação até de afetividade, de mostrar quem são essas pessoas que estão trabalhando aqui, que tipo de coisas que a gente tem aqui que, às vezes, não dá tempo de eles verem, do que de realmente alcançar um público online, né? de ter uma conta com muitos seguidores. Não, As pessoas que, que frequentam aqui, vão no nosso Instagram, elas vão encontrar informações sobre os eventos que a gente tem feito. Elas vão encontrar informações sobre quais são os nossos valores, o porquê das escolhas que a gente coloca aqui. A gente usa muito mais como uma ferramenta para estreitar essa relação e mostrar o que a gente não consegue, às vezes presencialmente, nessa nesse contato aqui do dia a dia, é, e, e mostrar para as pessoas que as coisas têm sentido. Né? As coisas não são colocadas... Aleatoriamente, né? O nosso público vem porque a gente focou nesse público. Os livros que a gente escolhe são livros que são escolhidos por algum motivo. As discussões que a gente traz, os artistas, tudo que vai entrando desde que a gente abriu as portas, vem porque a gente planejou isso e tem mesmo um porquê. E essa é uma necessidade que a gente sente de conhecer o que está por trás, de saber os porquês de, de, de conseguir conversar e discutir, e, e essa necessidade nossa a gente entende que também seja do nosso público, e é por isso que a gente vai levando esse tipo de conteúdo, uma coisa mais pessoal, mais afetiva, a gente que cuida da nossa conta, é, ter essa relação com as pessoas e com esse local é o nosso objetivo nesse momento.
2: Que diferença dos grandes centros, né? Porque eu escuto muito os podcasts de Publish News, eu ouço o uh, pessoal das outras livrarias e, de fato, gente, é uma outra perspectiva, uma outra relação, né? Com o entorno, com a cidade.
1: Para complementar, assim, eu abri aqui junto com a Fernanda Vizian, que é, é responsável por uma editora independente aqui de Rio de Fora, que é a editora para texto. E nós nos conhecemos porque eu, durante a pandemia, decidi que escrever um livro, decidi sair do meu emprego e pedir um estágio na editora dela. Eu queria conhecer esse universo do livro. E publicando o meu livro, fazendo as escolhas que eu fiz sobre capa, material para impressão, tipo de diagramação... É essa necessidade de, de colocar sentido em todas as coisas ali do meu livro e trocando experiências com outros autores, a gente foi percebendo o quanto que era importante para as pessoas quando você parava para ouvir, para entender, para conhecer o projeto, quanto que esses, todos os autores que estavam em torno da gente, que procuravam a editora dela para publicar, que muitas vezes tinham um o incentivo da lei, de incentivo aqui à cultura, que a Lei Murilo Mendes, que, que incentiva esses artistas financeiramente, é, o quanto que essas pessoas precisavam de espaço para mostrar o seu trabalho né, e para devolver para a cidade muitas coisas que elas estavam recebendo, muitas vezes, da cidade. Então, esse desejo de estreitar relações e de poder abrir espaço para esse local vem dessa relação que eu construí aí nesse, nesse último tempo, esse último, um ano e meio, com os bastidores do livro. E sentir que as pessoas, muitas vezes, não conhecem. Só pegam um livro e, e acham que é um texto encadernado. Não é isso. Tem muita coisa por trás da produção daquele livro, das escolhas que são feitas para aquela capa, para aquela ilustração, para aquele material. Então, é, isso também é uma coisa que a gente tem muito desejo de compartilhar, de mostrar para as pessoas olha, produzir um livro é uma arte, tem muito trabalho aqui para além de escrever, né? Então a gente quer poder mostrar para as pessoas esses esses bastidores aí da literatura.
0: É, também o fato de você estarem em cidades é, diferentes de São Paulo do Rio. Então, é, dá a impressão que até o ritmo de vocês falarem é diferente do que a gente está acostumado, né é, vocês percebem que também seria é, mas é de qualquer jeito a gente tem conversado aqui é, com, eu até mandei para vocês alguns episódios falando de, de outras livrarias também independente tudo, né mas essa relação também do público é diferente? o fato de vocês estarem é, em outras cidades, vocês imaginam que poderiam fazer isso em São Paulo ou em outros lugares? O que vocês imaginam, inclusive, como... Um, um, existe um próximo passo ou um sonho de, de ser uma livraria maior ou de ser uma rede, alguma coisa nesse sentido?
2: Ah. <risos> Olha só, é, seria um outro investimento né, ir para um grande centro. Eu acho que seria o dobro do que gastamos por aqui. Né? Mas existe esse desejo, sim. Logo que a gente estava montando... E as coisas dando tudo certo, e o projeto do arquitetônico ficou lindíssimo. Tivemos uma arquiteta uma arquiteta sensacional que fez o nosso projeto, uma Camila Forbeck, uma arquiteta aqui de Londrina, ela é design de imóveis, e tal. bem é. ótima. E aí, nossa, a gente tem que fazer inspirar uma franquia. E aí, sabe aquele sonho? Uns três e. Isso foi caindo, óbvio, porque agora a gente tem uma missão absurda aqui, uma loja só, absurda. É, mas não deixa, não é um sonho descartado. Mas a nossa ideia de ir para o mercado editorial é muito grande também. Nós temos é, duas editoras muito interessantes aqui no Abril. Uma delas é o Grafatório. É, são totalmente independentes. Os livros deles são sensacionais. A gente quer trocar algumas ideias e a gente está pensando seriamente no um selo da obra, seriamente. Mas a princípio a ideia é fortalecer essa loja aqui. Depois vamos ver o que é possível e o que é viável dentro do nosso da nossa realidade. Aqui e essa coisa do tempo acho que eu tô te enganando bem aqui com minha fala. Tá? <risos>
1: É sobre o tempo, eu acho que eu não estou enganando, não. Realmente, esse é o, o meu ritmo. A gente é, é bem mineiro nisso, né? Tem aquela coisa, aquela cultura de parar para tomar um café da tarde, para poder conversar mesmo uma coisa mais com calma. E não sei se, se esse tipo de, de projeto, esse ritmo realmente funcionaria nos grandes centros, né? Como você citou, em São Paulo, será no... Não sei se seria exatamente dessa forma. Claro que é, o nosso desejo é poder, em algum momento, ampliar, ter um espaço maior, poder atender mais pessoas, é, trazer mais é, a escola para dentro do nosso espaço. A gente acredita muito na educação. É, a gente acha que, que essa é a base de muitas coisas. Então poder ter um espaço que abrigue aulas de arte, aulas de música, discussões, espaço para os alunos. Então, assim, claro que a gente deseja em algum momento conseguir ter esse espaço que abrace mais, mais, é, mais linhas do que o que a gente está conseguindo agora com o que a gente tem. Mas chegar a ser uma franquia, acho que aí não. Acho que está mais distante da nossa proposta. Talvez levar algumas partes deste projeto para outras cidades, sim. E no meu emprego antigo, eu viajava pelo Brasil dando treinamentos para equipes de aplicação de avaliação externa. Então, eu visitei muitas cidades do Brasil, assim, Norte, Nordeste, Sul, e a cultura, né, local é uma coisa fascinante, você transitar aí por mundos diferentes. Né? A gente está no mesmo país, mas são mundos diferentes. Então, poder chegar a esses lugares seria sim, um sonho e um desejo, mas não por meio de franquias, acho que por meio de projetos, talvez.
2: É, eu não vejo Olga é, em grandes centros, não. Acho que Olga são, é, é uma livraria para pequenas cidades ou cidades de máximo corte como a nossa cidade aqui também. Não vejo, porque acho que nem nos interessa também essa briga de leões, sabe? Não, é mais chegando, ocupando o espaço ali tranquilo, a gente se relacionando, e é isso. Não vejo ela nas grandes jaulas, não.
0: Achei interessante as grandes jaulas, mas tudo bem.
2: Grandes jaulas imundas.
0: Infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas vocês têm alguma coisa para falar para as editoras, algum recado para as distribuidoras assim? Também acho que ir para terminar aqui nosso nosso pop.
2: Tenho sim, tenho sim. aquele assunto que eu passei, que eu cheguei a mencionar lá atrás porque é muito complexo, é muito complicado para gente aqui no Sul é, essa dificuldade. Do... Não, não, é
0: só um parênteses, desculpa. Quantos tá. quilômetros você está de São Paulo?
2: Ah, 580. Tá. Só que, bicho, para gente fazer uh, o frete de todas as editoras daí e de, das distribuidoras é uma coisa absurda.
0: Então, por isso que eu acho que é uma loucura a gente não está falando do Rio Grande do Sul nem do, sabe
2: não, não, é uma loucura a gente está gastando uma grana absurda que a gente está perdendo muito a possibilidade de investimento aqui em livros para pagar frete então essa, a minha, o meu recado é que precisa de alguma forma rever, porque a, as grandes distribuidoras estão aí, estão aí em São Paulo e a gente precisa delas. E, e as formas de pagamento, de desconto, de frete, são as mesmas para ir para vocês. Então, para gente aqui, fica muito complicado. Nós estamos perdendo muito dinheiro que poderíamos estar comprando mais títulos e dando mais acesso à, à literatura, sabe? Então, essa, o meu recado é que, de alguma forma, porque... precisa ser revisto isso para as outras regiões porque nós estamos perdendo muito, 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 e isso barra é, uma possibilidade de, até de, é, que eu não gosto muito, mais de expansão mesmo, de abrir esse mercado aqui. E eu acredito que por isso também a gente tem tão poucas livrarias por aqui, porque é muito difícil trabalhar no mercado inteiro. Muito difícil. Muito. Mas por aí o é meu recado. <risos>
1: E eu acho que as dificuldades elas são as mesmas né a gente para a livraria Olga para os pequenos livreiros é, a gente conversa com muitos livreiros e muitos têm a mesma dificuldade né hoje competir com o mercado online é algo muito complicado então sim se a gente tivesse condições especiais isso facilitaria muito mas é, eu acho que eu, eu prefiro dizer aqui que, que Conseguir estar nesse espaço hoje, manter aberta uma livraria é um privilégio. Apesar de todos os desafios, eu me sinto hoje uma pessoa privilegiada por poder abrir as portas aqui todos os dias e receber pessoas para falar sobre arte, para mostrar arte, para falar de literatura, para oferecer literatura. Então, é, queria dizer nesse final que somos privilegiados por ainda podermos olhar para arte, para literatura e, e ter um espaço aberto para isso, poder é, focar no local, né? Como a gente veio falando é, na conversa toda, poder fazer isso é um privilégio.
0: Queria agradecer muito você, Carol, a Camila. Espero que a gente consiga tomar um café em cada uma das livrarias. Seria incrível, né? Conhecê-las pessoalmente também. Mas toda sorte para vocês, para as livrarias, que acho que são que são espaços que sempre foram importantes, mas agora cada vez mais, ainda mais, como não falou no momento que a gente viu, tá bom? Muito obrigado, viu?
2: Obrigada a você, obrigada a obrigada. todos, todas que estão aqui, gente. Obrigada mesmo. Obrigado.
1: Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Fico um convite para vocês todos virem tomar um café com a gente e conversar pessoalmente.
2: Venho na Olga, gente. Roda delicinha aqui. E vou aí, Juiz de o espaço. <risos> <risos>
0: Obrigado, gente. Até mais.
2: Beijo. Obrigada. Abraço, gente.